0: Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de sus charlas relax. Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. ¿Y tú, mi estimado?
0: Bien, todo excelente aquí. Yeah. Me
1: ves. Mi,
0: mi horario <risa> comienza a tomar forma definitiva, así que ya yeah. no tengo que pensar en cuándo hacer las cosas, sino que ya sé que tengo que hacer más cosas de las que puedo. Me parece. Y eso me sienta bastante bien.
1: <risa> Supongo. Eh, sí, no sé, yo ahí ya estamos haciendo cositas grandes para O sea, grandes en el sentido no de cosas ambiciosas, sino que estoy haciendo muchas weas. Eh, <risa> <risa> que son bien pajeras algunas. Eh, Quizá bueno, aquí estamos nuevamente en una nueva versión de Subchala Relax, número 42 eh, Les recordamos que pueden seguirnos en Instagram en lo que serían Subchala Relax y agradecer nuevamente a la Radio F5 por apadrinar el programa nuevamente eh, le recordamos otros demás programas como Actualizando el Medio, chats Podcast y Que pasó Esta Lucha, entre otros También parece chiste pero esa anécdota donde está poquito y por supuesto mi programa de Conversando Que la semana pasada no hubo capítulo pero esta semana sí habrá
0: Excelente Bien, hoy día con Gonzalo <coughs> queremos hablar sobre un tema del que no sabemos ni una mierda pero nos interesaría igual
1: hablar <risa> o sea, sabemos algo, algo. Algo, algo. Claro. Somos expertos. Es más eh, intuitivo. En tenemos, verdad. tenemos que recordar siempre como nos dice nuestro querido productor de aclarar que no somos expertos, porque es verdad. Porque es verdad, sobre sí, todo, quebrado. esta es la parte más importante, porque es verdad. Sí, eh, pero sí, en el fondo queremos hablar un poco como tecnología, el tema de muchos aparatos electrónicos, de cosas que usamos al día a día, como los celulares y cosas así, por supuesto, de cosas que nos interesan sobre la inteligencia artificiales. Nada a nivel técnico, eso sí. Que, por cierto, antes de seguir con el tema, eh, solamente quiero hacer un pequeño hit porque... Digamos que pronto se viene una fecha especial para el podcast, eh, pero eso, ahí, ahí la dejo, así que el próximo capítulo quizás se vengan sorpresitas. Oh my god, sorpresa
0: <ríe> Sorpresas. Al, más puro estilo pe... de, de
1: PHP, claro. Pero, <ríe> en... <ríe> bueno, bueno, sí, como dicen eh, siempre Bueno, juego ¿qué se puede contar? Porque partamos como siempre por el principio, como... ¿Cómo empezó el tema de tecnología? Así, muy brevemente, en la humanidad. con los primeros avances. Ya, como...
0: Claramente los primeros avances de la tecnología es aquello que nos separa un poco de eh, nuestras raíces más primitivas, ¿cierto?
1: Lo natural, Y
0: claro, y, y tecnología no necesariamente tiene que ver con ir y prender la luz, o por llamar por teléfono, o el último auto que salió, por ejemplo, sino que algo tan simple, entre comillas, como, como un mazo o un palo para pescar, para abrir un, una fruta... O, o tecnologías quizás más avanzadas, como eh, sistemas de riego diferentes a los que se usaban, por ejemplo, para sistemas de arado, para cosechar, todo eso mm. es tecnología, y sin lugar a dudas dio lugar eso a la posibilidad del asentamiento de personas en ciudades, en crear eh, todo este tipo de bueno, artefactos, la guerra también, yo creo que la guerra, eh, que era la no. no? Eh, dio lugar a eh, Mucha tecnología nueva ¿no?
1: Sí, no, o sea, de hecho Casi se podría decir que los computadores No hubiesen existido sin la Segunda Guerra mm, claro. eh, O bueno, de hecho, creo que los Teléfonos también se inventaron creo que en la primera no, no, primera, segunda guerra, no estoy seguro pero me acuerdo que se utilizaban como un método de comunicación para motivos bélicos, para que los soldados se pudiesen comunicar y todo eso entonces, sí
0: de todos modos eh, no sé, tecnologías para la eh, medicina, por ejemplo, como en el caso de la penicilina, cierto que, uh -huh. que ahí comenzó salvando muchas mucha vidas eh, y no sé, en un momento ya de la historia llegó el tema de la revolución industrial y, y lo, los trenes a vapor y luego lo, la, la combustión interna, ¿cierto? Como Con lo, los petróleos y todo eso. Y uh -huh. ya todo esto son diferentes eh, revoluciones industriales o revoluciones tecnológicas. Pero sí. eh, donde más nosotros nos queremos centrar es eh, en lo que se llama como la tercera revolución de la tecnología que es eh, la computación.
1: Claro, o sea, en el fondo nos queremos enfocar como en las tecnologías que nosotros conocemos más personalmente que hemos utilizado porque vivimos en esta era, esta uh -huh. era digital en el fondo, eh, pero bien interesante además a, ra a raíz de todo esto como mini historia de la evolución de la tecnología, súper pre, súper cut, <risa> pero funcionan eh, para propósito del capítulo. Eh, bueno, también otra cosa súper importante, la imprenta también contaría como tecnología y la imprenta ha sido importantísima en todo sí. lo que se refiere a lo que es la escritura de libros como más mejor desarrollada. Uh -huh. Antes era con plumitas.
0: Eh... Claro, o, o la escritura también, pues, o sea, si lo, si lo pensáis así, las primeras escrituras, el hecho de poder dejar un, un registro escrito de lo que quieres contar, una historia, un,
1: un mm. suceso histórico, y... Histórico también. Claro, o sea, con las máquinas de escribir y todo eso. Bueno, también lo que decís como escritura a nivel más. Pero es que eso no sé si cuenta como tecnología.
0: Yo diría que sí, porque en el fondo es eh, el recurso, el uso de un recurso, ¿cierto? Por el ser humano. Eh, supongamos las primeras escrituras, las tablas donde eh, estaban escritas, no sé, Mesopotamia. Mm. Ahí como que esos son recursos arqueológicos que nos permiten conocer, pero. También eso eh, permitió dar lugar a muchas otras cosas, por ejemplo, cómo se estructuraba una sociedad, cómo, cómo se hacían lo, los rituales, eh, ¿cierto? La, como lo, los quehaceres espirituales también,
1: ah, ya, claro.
0: eh, el, el correo, y, y bueno, como tú decís también, la masificación de la imprenta, los libros, todo eso dio lugar a que mucha más gente pueda leer, aprenda a leer, y, y el conocimiento siempre ahí, eh, lo ideal sería que eh, prolifere, ¿no? que, que sea más, claro. más. Pero bueno, eh, junto a todo esto también yo quisiera destacar uh -huh. un punto que eh, tal vez más a, hacia el final del capítulo lo vamos a tratar más a profundidad, o me interesa a mí, es sí. sobre la relación entre el ser humano y la tecnología.
1: Claro, o sea, en el fondo lo que sería como la practicidad de la tecnología versus el ocio. Que yo siento que eso lo podemos discutir cuando ya... Ahora que lo pienso como... Cuando ya abarquemos todos los distintos aparatos, si te bueno, parece.
0: Sí, no, eh, algo cortito. Yo, eh, en este punto, quisiera destacar como el ser humano, como el hecho de ser humano, uh -huh. no puede ser eh, como separado de la tecnología. O sea, sí, el pensar... Cuando tú piensas en una persona, piensas en una persona con ropa, ¿Cierto? Seguramente que o vive en la ciudad o que vive en algún lugar poblado, en una casa, en una clase de estructura que usa cosas, ¿cierto? Entonces hay como, eh, desde el principio, de dejar enunciada esta cuestión de la relación de la persona con la tecnología. Sí, sí, sí es verdad. Que eso, podríamos ir viendo eh, nuestro pasar por diferentes formas tecnológicas o cómo las formas tecnológicas afectan nuestra vida, ¿no?
1: Sí, sí. Por ejemplo, bueno, vamos a partir con uno de los que más utilizamos constantemente para absolutamente todo, el celular. Para los que estén en Spotify ahora mismo en un video estoy en el video estoy mostrando el celular moviéndolo como, como enfermo. Eh, el celular, que bueno los celulares móviles al inicio eran una hueá gigantesca, después pasaron a ser una web mucho más chica. Antes me acuerdo los celulares Nokia que eran como ladrillos que literal pues, le pegáis a alguien con esa hueá y lo dejáis en coma. Eh, y ahora ahora ya son más, más delgaditos y se hacen mierda más fácilmente si los tiráis al suelo.
0: ¿Pero tú usaste esos ladrillos? Lo, ¿Esos que eran como un zapato
1: grande? No, no, o sea, una agua tan grande, no Pero sí vi, vi los vías familiares tener esos celulares mm. Nokia grandes Que ya. me acuerdo como solamente te servía para llamar Y de hecho tenían una antenita uh -huh. Donde servían para llamar y para jugar al Snake, creo Aguante, el mejor juego de la historia Sí <risa> <risa> Y no, pero mi primer celular eh, era un celular como, como rojito que era como, o sea, era negro pero era de tapa roja y era uno de esos que se abría Ah, como almeja Sí, sí, y la weá con ese celular es que bueno, era súper súper básico, o sea, no tenía nada Creo que tenía un minijuego de puzzle, donde estos mm. como típicos de armar la weá, como Tetris pero con fruta o, o la serpiente, no sé Ese celular, yo era chico, me duró una semana porque, oh, qué bueno, como no estaba muy acostumbrado al usar el celular, estaba en quinto básico creo, cuando tuve el primer celular y digamos que cuando eh, mi madre en ese tiempo me dijo como que ya era mi ropa la lavadora el celular estaba ahí oh. <ríe> y cago después me compraron uno exactamente igual pero con tapa negra <ríe> y era exactamente el mismo celular básico
0: ¿y ese no se te fue a la lavadora?
1: no, ese no, ahí había aprendido la lección moraleja, usen tapa negra <risa> pero sí, o sea, ese por harto tiempo Después tuve estoy recordando Tuve un celular que era como, como blanquito Que era era como un touch así, como medio avanzado Pero no tanto, en esa época era como un celular mm. Bueno, para esa época era medio avanzado Pero ya existían los iPhone así El iPhone 3, el iPhone 4 Que en esa época eran como lo más top, claro. se supone sí. eh, Por lo menos Apple quiere hacerlo, era así eh, y me acuerdo de que teníamos celular así como que era Tachi, me acuerdo que jugaba mucho el juego de, de el, como la ruleta rusa o sea, no, ¿Cómo? perdón, no no la ruleta rusa la ¿cómo se llama esta weá que uno en los pero... parques de atracciones? Pues, la montaña rusa ¿no? ah, la montaña rusa ya no, la ruleta rusa no, prueben ese, ese
0: ese no, no. oye, ¿y, ¿y tenías tú que hacer tu propio parque de atracciones?
1: No, no, no. No, era era, tú conducías la weá de la montaña rusa, el vehículo, y tenía, era como un juego de plataformas, tenías que manejarlo mm. a cierta velocidad para que en ciertas partes no se cayera y se sacara la chucha. Ay. Eh, pero era bueno, me acuerdo que podía reproducir música, pero la música la tenías que poner del computador al celular. Y bueno. Uh -huh.
0: Después
1: ¿Y, y tuve... Sí, no. No, no. O sea, creo que sí, pero era muy incómodo usarlo. Uh, eh, no sí. era como ahora que es mucho más fácil en esa época usar internet el celular era atroz <risa> <O> sea, era <risa> sí. y bueno ahí tuve otro celular básico Touch como que como pasé de uno medio avanzado a uno más básico y después pasé un BlackBerry que ese BlackBerry no me acuerdo cómo se rompió pero, pero quedó hecho mierda <risa> y después de eso 2014 ojo 2014 a 2019 tuve el mismo celular que un iPhone 5C que fue como el primer celular bueno de verdad que tuve, por así decirlo, como realmente la raja, y ahora tengo el 5S. <ríe> como igual es vale muy atrasado <ríe> la línea actual como hay buenas que tiene iPhone 10, iPhone 11, que yo veo la web y no encuentro ni una wea de diferencia. Eh, ¿Y pero, para qué usáis tu teléfono, tu celular? Bueno, mi celular, para todo un poco, bueno, de hecho, yo creo que para todo. O sea, el celular... No hay día en que no lo use, obviamente. Lo uso para poner alarma a la hora de despertar. Lo uso, obviamente, para mis redes sociales, para WhatsApp, para YouTube. Veo muchísimo YouTube eh, en el celular. Eh, también, puta, me meto a Twitter. Veo, a veces, el tiempo atmosférico, cosas así. También uso mucho las notitas del celular. Como hay, hay mucha gente que no usa las notas del celular, pero yo soy de los que la usa porque, no sé, es como me, como me gusta organizar cositas. Ah, yeah. En las notitas, Cuando me gusta <risas> anotar como juegos que jugué este mes, o cosas como datos técnicos, mails de ayudante me de profes, cosas así. No sé, lo uso para pa todo un poco, no mucho para juegos, una época en que usaba harto para juegos, por ejemplo, jet, el joy, Jetpack Joyride, oh, que era como...
0: ¿Ese que te transformaba en hueaitas? En
1: no, no, que usaba un Jetpack y iba ir avanzando por el nivel constantemente hasta que moría, y tenía que ir cumpliendo ciertos objetivos, y era súper bacán. Sí. Y, no sé, varios juegos más, onda hasta tenía el Minecraft para el celular, eh, o incluso iba a jugar el PUBG para el celular, de todo un poco. Pero, bueno, creo que ya he hablado mucho yo, así que, juego cuéntame tu historia con los celulares.
0: A ver, yo me acuerdo que el primer teléfono, no me acuerdo qué año ni qué edad tenía, pero sí si era bastante chico, que lo tuve, que básicamente era como que lo tuvo mi mamá o mi hermano, y lo dejaron de usar y me lo dejaron a mí como para que tenga un teléfono, pero no tenía chip, no tenía nada, solo tenía un teléfono.
1: Yeah.
0: Y era así, así de pequeño. O sea, para la gente que no está mirando, tenía, eh, yo creo que como 6 o 7 centímetros de alto. Hostia. Y los botones eran milimétricos. Era muy, muy, muy pequeño el teléfono. <risa>
1: o sea, claro. uno cabía en
0: la palma y uno podía cerrarlo y, y ya no se veía Claro. y me el acuerdo chico. que eh, no era en blanco y negro sino que era en azul y gris como que esos eran los contrastes de colores que tenía uh -huh. no sé por qué era tan chico pero sí me acuerdo que tenía un juego que era como golpear el topo y uno debía apretar el botón te salían como eh, nueve, la distribución del teclado numérico ¿cierto? Y claro. le voy a apretar el número para golpear el tubo. Y me encantaba. Eh, luego, ya en adelante, todos mis celulares tenían como objetivo, al menos, que pudieras escuchar música en ellos. Mm. Entonces, eh, ahí para adelante me empecé a centrar en eso. Por ejemplo, el Nokia 5200, que era un Nokia como de dos colores que se deslizaba hacia arriba y tenía los botones en el lateral. Mm -hmm. Eh, luego tuve un, otro que se deslizaba, pero se deslizaba también hacia abajo. Y ahí tenía como los parlantes. Entonces si quería escuchar como música, lo deslizaba y hacia abajo para dejar como los parlantes ab abiertos en el fondo. Claro. Eh, ya después mmm, tuve mi primer teléfono Touch. Y ese sí se podía entrar a internet, pero era un navegador muy malo, como tú decías. Que mm -hmm. en verdad era como para descargar cosas y ahí tenía como como el Facebook, el Messenger, cosas así. Sí. O sea, chiquitito también era, era un Sony Ericsson, si no me equivoco. <risa> y ya en adelante todos los que he tenido son smartphones y, eh, no sé, básicamente como tú, usarlo para todo, para ver el correo, para ver eh, redes sociales, para jugar, para ver videos, para llamar es lo que menos uso y los, mensaje, los mensajes de texto... Ya son como solo para, para verificar la... Eh, claro la, No sé, así me voy a meter a Whatsapp Y Whatsapp me tiene que mandar un mensaje de texto Por cierto, tenga cuidado porque están haciendo estafas
1: con eso Sí <risa> Claro, de hecho los mensajes de texto son como para códigos Cosas así que te manda el banco, que te mandan las páginas estas de libre Bueno, también de libre y a ese uso de en cuando cuando me quiero dar un lujito de comer Sí, cosas. claro
0: pero claro, como tú decís, hubo un momento en el que ya eh, usé mi teléfono para todo y todos los días y yo creo que eh, más de una hora y media sin al menos chequear el teléfono, mm. eh, no paso. Aunque ya se volvió parte de mi rutina, como de mis necesidades, de mi entretención y de mi trabajo también.
1: Pregunta seria, ¿tú ya hay el celular para pa ir al baño?
0: Sí sí, usualmente sí, y veo TikTok y lo dejo sonando
1: me parece sí, no, eso es necesario porque si uno está mucho tiempo ahí dándole a, eh, ya sabí, a la caquita eh, tenéis que estar ahí con viendo algo eh, pero sí, no o sea, el celular es una weá que de verdad nos tiene completamente consumidos y somos unos malditos esclavos pero nos encanta eh,
0: o sea que es lo como al final los celulares y todas estas cuestiones son productos que se van adaptando a la necesidad del consumidor. Sí, sí, y, no,
1: bueno, también se ahora que lo pienso, el tema, el tema de las cámaras, o sea, el tema de la cámara del celular se usa como de forma enferma, sobre todo no, para Instagram.
0: Yo no usaba nada en las cámaras de mi celular, así absolutamente nada. <risa>
1: Pero bueno, también, además del celular, tenemos otros. Obviamente, hay muchos otros aparatos que son bien interesantes. Por ejemplo, el tema computadores. Que bueno, obviamente, ahora mismo estamos grabando esto utilizando un computador. Aunque bueno, de hecho, yo me acuerdo de los primeros capítulos del podcast, yo lo grababa con el celular. O sea, yo ponía el celular aquí y ahí habla. Eh, usamos, sí, vos, aparte, ahí no teníamos cámara, entonces era más fácil. <risa> pero, pero ahora con. Bueno. Pero hablando ya de lo que es computadores, bueno, en mi caso, eh, bueno, no sé si tú tuviste estos, yo creo que es estos computadores de escritorio antiguos como con Windows 98, así que eran como súper, súper viejos con el típico fondo de pantalla de un campo verde.
0: Y ese eh, que le ponía ahí un, un filtro a la pantalla, y que había una pantalla encima de la pantalla para que no sea tan brillante. Claro. O se sí, cubría sí, claro. el, el monitor cuando no se usaba. Había como un, una lona que se le ponía
1: encima del monitor. Ajá. Sí, onda, antes de que se apagara automáticamente, como ahora. Claro. Pero era frigio, antes como uno tenía la paciencia como para un internet tan lento, porque antes el internet era lentísimo, onda, era una weá como... Onda, weón, bueno, una página te podía cargar fácil 10 minutos y tú ahí lo tomáis como algo normal. Ahora está la exigencia de que sea al instante la carga, que mm. es como, puta, sí o sí. O sea, bueno, a veces pasa que ciertos computadores fallan, más que el internet. Yo cachado últimamente que muchas veces no es tanto el internet el que falla, sino que es más el computador. Cuando mm. se trata de cargar páginas y cosas así, dependiendo de los procesadores, de la tarjeta gráfica, de los gigas de RAMs que tenga y todo eso. Eh, también muy importante ahora que tenga SSD, que es lo que hace ahora muchos computadores extremadamente rápido pero pues sí ¿qué experiencia has tenido tú con computadores?
0: Eh, no, también como eh, con, en contacto con computadores desde niñito también vi como este tema de, del Windows 98, Windows XP, ¿cierto? Uh -huh. Cuando no sé, mandar un correo era como ¿Qué? ¿Cómo se hace eso? Sí. Uno porque éramos niños, y no entendíamos y otro como porque cómo le explicáis a alguien cómo funciona el internet, pues sí, <ríe> como que no ¿Qué? se puede y al final nosotros ya nosotros diciendo como bueno antes era distinto, pero qué tan antes, en el fondo es como eh, es casi que vertiginoso el, la velocidad con la que avanza esta weas.
1: Sí, no, ha avanzado rapidísimo, weón, bueno. es brillo como ha avanzado todo de forma tan bestia, sí. Uh -huh. Onda hace como 30 años, no, 25 años, onda los computadores, el internet casi que era una weá para gente muy, muy exclusiva, Sí, ahora todo el mundo lo tiene. Claro. Pero pues sí. Y bueno, igual con el tema de computadores, en mi caso, bueno, he tenido computador como... Computadores muy, muy lento. Ahora ya estoy con uno rápido, pero fue después de muchos, muchos meses de ahorro para conseguir un PC gamer increíble, fantástico. Eh, ¿tiene igual tú, Sí, ¿no? Sí tiene luces. No las puedo mostrar, obviamente, pero tiene luces. Eh... <risa> pero nunca la uso, en verdad. Y la cosa es que, puta fantástico, o sea, corre espectacular todo, o sea, algunas cosas no, pero más problemas de port que del PC en sí, porque el PC literal tiene requisitos para toda la web uh -huh. eh, pero súper super bueno... El computador, aunque tuvo un pantallazo azul el primer mes, pero bueno, según eso creo que es medio normal y creo que era porque no había actualizado los drivers. Pero me acuerdo el PC anterior que tuve, que esa weá, el pantallazo azul que tuvo fue mortal, porque esa weá se fue tan a la mierda, y más encima era dos días antes de una entrega muy importante y tenía la weá en ese computador. Y tuve que mandarlo donde un weón y el weón, como caché que, que estaba desesperado, me cobró relativamente barato, como 60 lucas para... Para arreglarlo y para recuperar el archivo. Primero recuperar el archivo, después ah, arreglarlo. Y sí. al arreglarlo, pasó pasé de tener un Windows 10 en ese PC a un Windows 8. Como que me bajó el sistema operativo porque parece que el computador que había comprado no, no tenía como capacidades como para mantener el Windows 10 por tanto tiempo. Una web muy rara, no, no sé, weón.
0: Qué extraño. Para mí siempre va a ser como un misterio todo eso.
1: Sí, no, sí,
0: rarísimo cómo
1: funcionan los PCs.
0: Pero bueno... Te contaba antes cuando hablamos del capítulo, uh -huh. hay muchos otros como eh, artefactos domésticos que tienen un computador como incluido, o sea, cuando uno habla de computador uno suele pensar en un computador personal, ¿cierto?, en, sí. o en un notebook o un computador de escritorio con sus componentes, pero... No sé, los autos también tienen computadores adentro, los microondas también tienen computadores, las lavadoras o las aspiradoras,
1: como todas esas weá. Sí, sí, no, o sea, bueno, los autos, los autos que son como súper avanzados, mandan auto automático, los que tienen estas como pantallitas que te indican hasta hay algunos que tienen cámara que te indican mm. como lo que hay atrás, eh, son súper buenos. Y no, hablando como de eso, electrodomésticos. Puta, de todo, mucha tecnología que nos ha ayudado a, a muchas cosas El tema del refrigerador, el microondas, eh, el tema de, bueno, los audífonos Los y, audífonos sí, los calefactores sobre todo, puta, que son buenos los calefactores <risa> Y bueno, también hay otros que ya son un poquito más bestia Que eso ya, si queréis gastar demasiada plata, que son las sillas masajeadoras Onda, no la que uno paga 500 pesos para meterla ahí en el cine, sino que comprarte una silla masajeadora para tenerla en tu casa, ¿sí? onda para sentarte y que te agua te masajee. <ríe> Eso es como lujo absoluto. ¿sí? Fantástico, po. Sí. Pero, no, bien interesante. O sea, tampoco... ¿Se puede expandir mucho en esto? Porque tampoco es como vamos a decir No, mira, tenemos experiencia así súper grande Con este refrigerador Al menos que tú tengas algo así Yo por ah. lo menos no tengo algo así
0: eh, No, me, me parece que no
1: A lo mucho que chicos A veces éramos hueones y tocábamos la estufa Y ya ah, No sé si tú hiciste eso O, yo soy o un amigo, amigo
0: metió las patas al horno prendido ¿Qué? Era un niño Ay. como una guagua y estaba sí. el horno prendido y no sé qué pasó que metió las patas ahí y la mamá lo, obviamente lo encontró ahí llorando con las patas quemadas pero
1: no Ay, mucho más padre. bueno uh, me acordé también que puta uno de los ventiladores cuando chico a veces como que uno hablaba frente al ventilador para que sonara con voz robótica nunca sí. entendí eso si algún <risas> científico en la audiencia quiere explicarlo adelante <risas> eh, y otra cosa que me acordé es que me acuerdo que una vez puse agua en un vaso y puse ese vaso con agua en el refri, en el freezer. A ver qué pasaba. ¿Y qué pasó? Eh, obviamente lo que pasó es que el agua se congeló y el vaso quedó medio inutilizable y de hecho creo que se rompió. Porque como que la, el agua se mimetizó con el vidrio, porque el hielo <risa> se quedó tan pegado al vaso que el agua se fue a la mierda. Eh, eh, porque... El hielo, sí.
0: Explota
1: esas cosas de vidrio. Sí. Porque se Por se eh, quería, quería comentarte, ¿qué pasó en el año 1999 respecto al tema tecnologías? Se acabó el mundo. Efectivamente. De hecho, esto, esto que están escuchando ahora mismo no está ocurriendo, es producto de su imaginación, en realidad estamos todos en el limbo, así sí, que pues...
0: Es como la Matrix, ¿no? somos sí. bufones de la Matrix para que se mantengan ustedes ocupados, ocupado y, y no vaya a molestar a los alienígenas
1: que están controlando... ¿Alienígenas, autómatas? Eh, no sé. La verdad, estamos todos dudando sobre eso. Pero bueno, en el año 99, como esto ya lo he comentado un poco en el capítulo del fin del mundo, 19, vayan a verlo, eh, que en el año 99 se pensó que el mundo se iba a acabar, porque supuestamente, o sea, perdón, al inicio del año 2000, como que el mundo se iba a ir a la chucha, porque las tecnologías se iban a volver locas y iban a atacar a lo humano Obviamente no pasó nada, eh, pero... Fue bien curioso como este temor que se tiene a las tecnologías y que se sigue expandiendo al siguiente tema del que vamos a empezar a hablar ahora. Que es.
0: Eh, ¿Dónde está la pauta? Acá está. <risa> la inteligencia no, artificial.
1: No, no, si están en, en, en la temática central, güey.
0: <risa> Oye, espérate, no, antes de pasar a eso, es que me puse a pensar porque uh -huh. ya. La gente decía como, oh, las tecnologías van a comenzar a pensar sola y van a tomar el control del mundo y se va a acabar la era tecnológica del humano. Uh -huh. Esto eh, ya acercándose al año 2000. O sea que la gente ya pensaba que era un avance tecnológico todo esto de la robótica, eh, muy grande, y que mm, era tan lejano que era incomprensible. Y eso generaba el miedo en la gente, ¿no? Que, que empezó uh -huh. a pensar en esto del de fin del mundo y todo esto. Sí. Y aparte un poco creo que se metió como con el tema de la religión, pero a ver, si es que la gente ya pensaba el año 2000 que el avance era tan grande que las computadoras pueden tomar el control de las cosas, uh -huh. eh, no sé cómo estarán ahora de preocupadas las personas que estuvieron preocupadas para el año 2000, siendo que la tecnología ha, sido, ha crecido de una manera exponencial. Claro. O sea, si es y... que yo ya no puedo encender una consola de última generación porque no entiendo cómo funciona me imagino cómo se debe sentir la gente que tiene más de 60 años cuando intenta sacar un permiso para ir a comprar algo
1: sí, pues sí, eso también es un tema el tema de los boomers y la tecnología <risa> porque es bien difícil la brecha generacional o sea, obviamente hay muchos adultos y viejos que probablemente lo, lo saben usar la raja me acuerdo de ese viejo que jugaba Pokémon GO Salió la noticia <risa> que es ahí a jugar perfecto porque un go y entendía toda la raja y todo, pero a mucha gente le cuesta harto. O sea, bueno, por ejemplo, por lo menos mis papás, como que ya cachan harto cómo usar celular, por ejemplo, el computador, sobre todo porque uno le enseña igual, uh -huh. pero a la gente vieja le cuesta harto. En cambio, puta, vos veí, bueno, a niño, onda, no sepo sé, po, onda, me acuerdo que había un. Hay un niño que creo, creo era sobrino, no, perdón, es hijo de un primo mío eh, que tengo mucho porque están por todas partes. Eh, mi familia es muy grande y la cosa es que yo veía como ellos usaban onda el iPad así el celular y eran expertos, onda, pero expertos teniendo cuatro o cinco años y luego bueno ahí jugando en el iPad alguna weá o sí, antes de procurador. saber hablar. Sí, o sea, bueno, ellos saben hablar, pero, pero pasa eso también, que seguramente hay niños que usan el teléfono y ni siquiera saben hablar así. Uh -huh. oh, es brigio. Sí.
0: Pero pasemos, eh, como decía y tú, a el tema de las inteligencias artificiales, ¿eh? ¿cierto? Uh -huh. Eh, sus inicios. Cuéntanos, Gonzalo.
1: O sea, bueno, eh, el término de inteligencia artificial se empezó a utilizar por primera vez en la conferencia de Dartmouth en el año 1956. No se especifica que es científico. Maldita Wikipedia. Pero, eh, <risa> pero la cosa es que, por lo que se escribe ahí, muchas de las cosas que que se explican según el concepto de inteligencia artificial, ya existían desde mucho antes de la historia como el, el concepto en sí, como de algo que puede tener su inteligencia propia fuera de lo orgánico, mm. cuando fuera los humanos los animales pero no fue sino hasta el 56 que se empezó a establecer esto con el tema de los computadores y todo eso. Pero bueno, ¿qué tipos de inteligencia artificiales podemos ver, por ejemplo? O sea, en nuestro día
0: a día... Eh, los mismos o sea, celulares que tenemos, tienen inteligencia artificiales hay como las aplicaciones estas que son asistentes de voz, cierto mm
1: -hmm.
0: eh, que es como un meme ya dejar a los asistentes de voz hablando entre ellos porque se conectan y hablan entre ellos eh, cosas como Siri, Cortana o la cuestión del Google, no sé cómo se llama o el Jarvis de de Iron Man, todas esas cosas. Bueno, ahí. Hay...
1: Bueno, es ficticio, pero... Sí,
0: pero no está tan lejos de la realidad. Sí,
1: sí. Bueno. Claro, ese, sí es como tú le hablas y te responde cosas y, y obviamente está todo preprogramado según qué cosas le dices, aunque de hecho creo que si le decís cosas muy raras como que te dicen no entiendo y ya está. Sí. Eh, y bueno, Cortana, Cortana... Eh, es como una voz que sale en los computadores sobre todo con sistema operativo Windows, sí. sobre todo los más nuevos que Cortana, de hecho Cortana está inspirado en un personaje de los juegos de Halo y la metieron como la voz oficial en los computadores ¿Y hay usado Cortana? Es que este computador que tengo ahora me lo compré y al empezar a configurarlo me hablaba la voz de Cortana la desactivé porque me dio miedo eh...
0: Debe ser un poco aterrador
1: sí, no aparte yo prefería leer la weá en vez de que me estuviera hablando todo el rato a la voz, no sé, weón. Bueno. Como <ríe> si te hablara con vos loquendo, weón. Bueno, <ríe>
0: <ríe> bueno eh, hay un, cuando comenzó toda esta cuestión, eh, se desarrolló una como una prueba que se le hacía a las inteligencias artificiales. ¿eh? No me acuerdo eh, exactamente cómo era el nombre, pero me parece que era el test de Turing. Turing una uh -huh. de las primeras personas que estudió esto. Y básicamente se trataba de hacer que una persona humana converse con esta inteligencia artificial y si es que la persona se da cuenta que es una inteligencia artificial, esa inteligencia no pasa a la prueba. O sea mm -hmm. que no es tan buena. Yeah. Poco a poco se ha ido desarrollando, esto pasó, no sé, en los 80, en los 90, poco a poco se ha ido desarrollando y hoy en día una buena inteligencia artificial es virtualmente imposible darse cuenta. E incluso entre dos inteligencias artificiales no se pueden dar cuenta que están hablando con una inteligencia artificial. Chucha. Como a ese punto eh, está la tecnología. Y bueno, sí. en un inicio toda esta cuestión eh, comenzó con intentos de entender cómo funciona la inteligencia humana. Es extraño pensarlo así porque es que creamos inteligencias para entender cómo funciona nuestra inteligencia.
1: Sí, sí, porque el cerebro bueno es probablemente el órgano más, com el órgano más complejo de todos, o sea, si hasta ahora, hasta el día de hoy casi nadie entiende cómo funciona exactamente el cerebro, eh, porque es muy difícil, porque aparte de intentar hacerlo con una persona viva, es, es complicado, <risa> sin, sin que lo matí, eh, pero pues, Ay, pues sí. Y bueno, también otro, otro inteligencia es tener los famosos bots de internet, que ya casi nadie lo usa, pero estos como bots que uno le escribía y te respondían, muy parecidos a los de vos, solo que formato texto como Cleverbot, como SimSimi, que es esta aplicación culiada, terrible penca, que era como tú hablabas y simplemente te salían respuestas de otros buenas que habían escrito. Eh, me acordé porque abro un hizo un video de esa weá burlándose. <risa> Eh, y bueno, también los bots también tenéis bots de internet que están configurados, preconfigurados para que hagan ciertas acciones, para hacer spam, para crear perfiles falsos y seguir a X cuenta eso hacen muchos políticos, de hecho sí. eh, y, o muchas cuentas que quieren hacerse famosas, de hecho me acuerdo el lola 6 germán este youtuber, como que hubo un tiempo que lo acusaron de que muchos de sus suscriptores eran bots sí. que nunca se comprobó si era cierto, pero po, ahí, <risa> era, fue una cosa bien rara eh, y bueno, también los propios algoritmos con los que funcionan muchas de las páginas se podrían considerar inteligencia artificial, ¿eh? Anda, YouTube, por ejemplo, cuando tú ves cierto tipo de video YouTube tiene un algoritmo que te recomienda específicamente un contenido como muy parecido al que viste. Para más información, capítulo 8 de YouTube.
0: <risa> sí, Google también, o sea, de acuerdo a qué, qué es lo que sueles consumir, Google te va tirando nueva información, esta cuestión de WhatsApp, ¿te acordás? Hace no mucho tiempo, hace un par de meses yo creo Salió un nuevo protocolo de eh, como Acuerdo, condiciones de privacidad de WhatsApp uh -huh. Y que todo el mundo se estaba cambiando a Telegram Así como, no, no quiero que WhatsApp sepa lo que hago y no sé qué Al final era eso La única información que WhatsApp estaba compartiendo Como con otras redes que WhatsApp le pertenece a eh, Facebook y Instagram Eso. también y todo y lo mismo es que eh, decía qué es lo que estás usando cuando no estás usando Whatsapp mm. o algo así y en nada. ese sentido eh, como toda la información que pueden sacar de nosotros es como nuestra pauta de comportamiento y qué es lo que consumimos
1: Sí. no sé, sí, o sea, es un tema bien <risa> peliagudo y <risa> un <El> tanto <risa> perturbador incluso eh, y bueno, además de estos temas de los algoritmos, también tenemos los robots, que los robots antes estaban solamente en la ciencia ficción, ahora son reales. Y o sea, robots, claro, se podría considerar que quizás a veces los computadores son robots, pero no sé si tan así, porque no es que se puedan mover por cuenta propia. Los robots hablamos de cosas que se pueden mover por cuenta propia. Mm. O sea, que no solamente tiene, no es una mente así cibernética, sino que además tiene cuerpo. Eh, cuerpo movible, por ejemplo los robots de limpieza, estas hueas como circulares que te limpian la habitación y se mueven sola que es casi <risa> como una mascota ¿sí? eh, y y también puta, tení robots que son como diseños medio raros, como robots que son como perros, de hecho hay un video de unas que están con un auto y ven en la calle a un robot que es como un perro o sea, un robot cuad cuadrúpedo que se mueve y como que le dicen I love you, you're beautiful, y el robot se le queda mirando ahí como... Se le queda mirando y después se va. ¿Como el de Jimmy Neutron? Claro, no, claro, o sea, con menos forma de perro, pero se mueve como a perro, un cuadrúpedo <risa> tamaño parecido, pero pues, ponele que sí. <risa> ponele.
0: Sí. Eh, sí, no sé, a mí siempre me llamó la atención porque en esta cuestión, en ciencia ficción, siempre se habla mucho de los robots y los robots y, y toda esta hueá de los robots. Uh -huh. Pero al final Yo pienso como ya estamos Entre comillas en el futuro que, que se hablaba en la ciencia ficción del siglo pasado Y como que no pasamos por la era Ese del robot que tenía Un aspecto humano cierto Que tenía como un casco y hablaba como súper Como robot en el fondo cuando uno dice uh -huh. Como tiene una voz robótica Uno sabe lo que significa sí. Pero como que
1: ya pasó esa era no sí, Ahora sí existen Esa es la cosa <risa> Como pero son distintos. Sí, no, obviamente son distintos, pero, pero hay robots que efectivamente tienen como forma humana, que es como un maniquí con gas y hermética, uh -huh. y que mantienen conversaciones y todo. De hecho, hay una robot muy famosa que ha mantenido estas conversaciones, y donde incluso las orejas filosóficas, pero a veces dice como ciertas cosas que no las comprende, como que no comprendo el, el amor humano o incluso una vez creo que dijo como que la mejor solución para el planeta sería el exterminio de la humanidad <risa> pero bueno eso obviamente no es un robot que igual se puede configurar entonces tampoco va a hacer algo contra alguien, porque eso es un temor bastante brígido, que, que de repente un robot tenga la capacidad de matar a alguien como, como si realmente podemos llegar a ese punto así.
0: a ver, es que eh, yo pienso como, si es que el robot que Por ejemplo, una máquina industrial eh, Como que haya un accidente industrial En el que por culpa de una máquina Una persona sea herida O fallezca o lo que sea Como que ahí claramente eh, Comienza a ser problemas De eh, las personas Como prevencionistas de riesgo Y todo eso que es como bueno, Aléjense de esta máquina cuando esté funcionando Porque si se acercan Como que algo pasa no sé, Te va a pescar, te va a chancar Te va a fundir, lo que sea Claro. Pero ¿qué pasa con estas entidades tecnológicas que son más autónomas, cierto? Que pueden eh, tomar decisiones, que pueden eh, ir más allá de aquello que se les establece, en el fondo estos computadores complejos vienen con un set de instrucciones, pero eh, como lo interesante de estas inteligencias artificiales es que pueden aprender, y al aprender toman decisiones que no están escritas en su protocolo de acción, básicamente.
1: Sí.
0: Entonces, si es que una de estas tecnologías aprende y, comillas, decide hacerle daño a una persona, ¿de quién es la mm -hmm. culpa? O, en otras palabras, eh, ¿qué, ¿qué función legal tiene ahí o no? O sea, se habla, en, como en esta temática de, de la tecnología, del ciberderecho. Mm. Y es que es necesario que haya legislación sobre qué es lo que pasa en el mundo tecnológico. Por ejemplo, en el tema de las identidades, de los perfiles falsos, de los bots, ¿cierto? De, de los fraudes también, de esta cuestión como estas estafas que se hacen a través de virus, de spam, cuestiones así. Claro. Y algo que está pasando y que no se le da espacio.
1: Sí, no, o sea, de potente eso y... No sé, es como... ¿Cómo sería una sociedad así como establecer esos derechos de los robots así? Los robots entendiendo sobre política. Uh -huh. <ríe> como forjando un gobierno, no sé, bueno, la wea perturbadora. ahora. Eh, pero bueno, también... Antes, antes tú me mencionaste antes del programa que hay un Instagram que es de robots que se pelean, ¿o no? Por si lo... Sí,
0: eh, es que en verdad, no sé... Es súper interesante, parece meme, pero sí, son robots que, en verdad, son, eh, hay personas controlándolos, ¿cierto? Como con un joystick atrás de una pared, y los robots se golpean, se tiran fuego, se, como tienen martillos tienen como para levantarlo y para echar a perder al otro, básicamente. Es como una pelea de gallos, pero eh, con robots, y no hay seres vivos que
1: salgan heridos. Claro, o sea, es como ese capítulo de los Simpsons, que los robots se peleaban ahí en un programa y Homero se ponía como robot. No quiero sí. hacer un chiste de lo predijo los Simpsons, porque me tiene chato ese chiste culiado que todo el mundo ¿Pero lo, lo predijo o no? Eh, no, no voy a responder. <risa> lo visto. Todo lo predijo los Simpsons. Eh, no sé. Bueno, otra, otras cosas que también quería como preguntar el tema de se me ocurrió también el tema de la biomecánica que igual interesante eso. las personas que pierden extremidades lo, logran reemplazarlas con brazos robóticos o claro. piernas robóticas que eso lo encuentro increíble como de las mejores cosas que se pueden hacer eh, y también como el tema del cerebro como si ¿qué, con lo humano me refiero onda qué pasaría y de hecho esto va a ser un capítulo de Black Mirror eh, no tanto por la calidad de la serie personalmente, pero es más por lo, los conceptos que tiene. Que en esa serie, como que te ponen que el cerebro de los humanos se termina poniendo en un chip, porque el mundo, el planeta Tierra se lleva a la chucha. Y uh -huh. esos chips se meten en un satélite, que el satélite se el al espacio, y en esa como supercomputador en que están todos los chips, la gente vive vía dentro de ese computador. Uh -huh. ¿Tú aceptarías que te hicieran eso? como vivir una vida que tú sabes que no es como real en el plano físico pero que mentalmente existe en ese computador mientras no la aplaste un asteroide uh
0: -huh. eh, no, yo creo que no yo creo que eh, así como en el caso la humanidad debería ser suficientemente eh, consecuente como para aceptar el fin del mundo por decirlo así <risa> Pero es como, es súper ambicioso pienso que eh, pretender, por ejemplo, que a través de eh, matrices tecnológicas se pueda simular eh, como la realidad, ¿no? Mm. Eh, pienso, o sea, ya de partida pienso que esto de intentar poner en un chip el tema del funcionamiento cerebral y todas esas cosas, eh, escapa un poco del alcance de la
1: tecnología. Mm. Sí, no, claro, pero que... en un futuro como mm. imaginario.
0: Sí, no, yo creo que hay dimensiones como de la persona, del ser humano, que no, como que iría como en contra de los principios filosóficos que, que pienso. O sea, es como, yeah. es como, no, porque ¿dónde está la humanidad ahí? Claro. O tan apegados a la tecnología estamos que muchas veces olvidamos eh, la naturaleza humana, ¿no? Como el, sí. el tema del sentir, el tema del padecer, el tema de, la, de que estamos limitados por eh, un cuerpo, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, como que decir, ah, no, seguimos la vida en un servidor eh, satélite, <risa> eh, yo creo que sentaría como precedentes en el que uno diría como, pucha, no... No, no quiero que la humanidad vaya para allá.
1: Ya. Mira, yo en lo personal, siendo muy honesto, dudaría. Onda, no, estoy, no estaría seguro de mi respuesta. No, no diría como no al tiro. Eh, bueno, entonces, o sea, yo entiendo como lo que decía sí, un poco, como el tema de limitarnos a lo que somos como, como nosotros, como humanos y todo eso, y aceptar el tema de la muerte, y aceptar las limitaciones y todo. Pero sí es cierto que en un lado como más quizá emocional como que me daría como cosa aceptar el fin del mundo, si es que esto pasara siendo joven, mm, así, claro. seguir siendo joven, y quizá, o sea, si fuera viejo me daría lo mismo, pero siendo joven como que igual quizás me gustaría meterme en ese chip, no sé, mm. ir una vida, aunque sea artificial, por lo menos vivirla, y vivir en una felicidad falsa, sabiendo que ya no hay otra opción, quizás lo haría, onda... No lo aseguro, pero quizás lo haría haciéndole esto. Eso es como básicamente <risa> la temática de Matrix. Claro, claro. O sea, <risa> solo que con la diferencia de que Matrix había una opción de vivir como personas humanas en el plano real, mientras que en esta en esta mm. cuestión que te explico, no. Es Aquí ya no posible. tenía otra opción. Aquí si claro. te desconectáis del chip, te mueres y ya está. Mm. Entonces, bien, bien curioso. Y bueno, hablando de chips... Eh, en esta época ya se están intentando crear chips sobre todo del mismísimo del mismísimo Elon Musk el mismísimo el mismísimo señor más multibienario del planeta, que ese weón eh, quiere está creando como unos chips hay unos chips que son como para meterte en la cabeza y poder escuchar música otros chips que son como para curar la depresión eh, y toda una serie de ideas súper locas bueno, este Juan de hecho tiene una idea bien ambiciosa que es de crear internet gratis para todo el mundo por medio de, de satélite aparte uh -huh. que eso ni siquiera está regulado en el plano espacial porque están en el espacio exterior <risa> eh, y ahí no hay frontera entonces eso de los chips a mí yo personalmente no me pondría esa wea, aunque bueno, quizá en el futuro la que sea muy normal ponerse esos chips y que no te pongas esos chips en la cabeza sea visto como boomer
0: claro, eh, sí <risa>
1: Pero es curioso, como no sé si me pondría esa hueá en la cabeza, me daría cosas, güey. Bueno. Como porque, eh. puta, pa, si quiero escuchar música, uso esta hueá de audífonos y listo. <risa> ¿Para qué mierda quiero escucharla en el cerebro directo? O, o la otra hueá de la depresión, que es como, puta, no sé, como realmente podéis curar una hueá mental. Primero tenéis que entender demasiado bien el cerebro para lograr hacer una hueá así, no sé. <risa>
0: No sé, sonaste demasiado boomer diciendo Prefiero mantenerme con mi audífono que <risa> <Google>. <risa> claro. eh, No sé, está complicada la cosa Porque este caballero quiere como integrar de hecho Todas sus áreas de, de desarrollo tecnológico Entonces suponte el internet estaría relacionado con el chip Claramente, tu auto también tus uh -huh. tu diferentes aparatos tecnológicos también, entonces sería como tener eh, como Siri o tener algo así constantemente claro. a donde sea que vayas
1: Sí, ¿no? O sea, mira, a mí en lo personal me molestaría menos lo que serían lentes como de realidad aumentada así como uh -huh. que con los lentes podáis ver cosas digitales así. A los a lo Iron Man, que está el weón ahí abriendo claro. pues, pantallas culiadas, weón, y las ve así como si nada. Anda a tener esa weá así como unos lentes. Que de hecho creo que Bull tiene, tiene una wea así, pero no sé si se han lanzado. Eh, y son como realidad aumentada, Bueno, realidad aumentada ya lo vemos en Pokémon Go o juegos así que son como de muchas uh -huh. cosas. Eh, y puta, igual estaría acá en eso de como que el, el, lo que veáis en red de estos lentes sea como medio computador así como que activé esto y oh, abriste el reflejo activé esto y oh, mira eh, moviste esta weá así eso estaría gan porque primera weá no interfiere con tu cuerpo <ríe> en los chips, sí, los chips se meten en tu cerebro, entonces
0: ya, y si es que, por ejemplo te presentan un lente de contacto, un lente intraocular de realidad aumentada o sea que te operan y te ponen el lente dentro del, de los ojos Que eso es una operación que se hace eh, se usa para sanar
1: problemas de la vista, ¿no? A ver, quitando que el tema ojo Yo tengo un poco de fobia Porque a mí no me gusta el <ríe> tema de usar lentes de contacto No me gusta ponerme cosas en los ojos Onda, uh -huh. por lo general, no me gusta nada Pero quitando eso, no lo haría Por un tema de que no, no sé Operarme como para eso Por una hueá tecnológica no sé, no, no me lo pondría dentro del ojo, ¿cachai? hasta preferiría un lente de contacto que fuese así incluso así no, porque no me gustan los lentes de contacto <risa> ¿tú sí lo harías?
0: <risa> eh, no sé yo creo que ya me veo en el futuro así como abuelo Juaco. ¿por qué no no vienes a la fiesta? no mi hijo, es que yo no tengo el el intraocular para asistir a su fiesta cibernética <risa> <risa>
1: Claro,
0: No sé, pero bueno, igual bueno, como esto, como de meterse algo al cuerpo, igual es como el un marcapaso, por ejemplo.
1: Ah, ya, bueno, es que ahí es distinto, porque ahí podemos ir con el tema de la pregunta sobre ocio versus practicidad. Porque ah, es distinto, ¿cachai? O sea, ponerte esta weá o para el tema del chip de música y cosas, eso es para ocio, pero el marcapaso es una weá práctica que necesitas, y no estoy hablando como porque de nuevo, como el tema de la biomecánica o las es weas que te ponen como fierros, cosas así para pa mejorar tu cuerpo, o sea, cuando tenía algún tipo de enfermedad sí. o algún tipo de lesión súper fuerte, cosas así, po. yo me refiero como las cosas que son para ocio, que las puedo sustituir con otra cosa sin que, sin que se interfiera en mi cuerpo. Mm. Eh, pero ese es el tema interesante, como al final muchas tecnologías que se usan, como que las terminamos usando... Hay muchas tecnologías que se gastan tanta y tanta y tanta plata y tanta energía solamente para tener ocio, a pesar de los daños medioambientales que puedan tener, que son hartos. Eh, igual es, es brigio eso, como puta... Hay muchas cosas que sí sirven, que genuinamente ayudan, y otras que es como para poder divertirnos en el fondo. Que, ojo, yo defiendo el ocio, y como dije en el capítulo Importancia del Entretenimiento, 31, veanlo, eh... Puta, el ocio es súper importante. Eh, la cosa que igual uno se dificulta un poco a nivel ético es si se requiere, si se requiere gastar tanta energía para crear ciertos tipos de ocio. Lo mismo yo se puede que, decir del de, eh, Bitcoin, pero <coughs> bueno. Yo
0: creo que sí, en el fondo, eh, el tema del ocio no tiene que ir separado del tema de las necesidades. El ocio es una necesidad, de todas maneras. Uh -huh. Eh... Y yo creo que como es el avance y el flujo como del, de las tecnologías, ¿cierto? Eh, sí. Inevitablemente se va a terminar como mezclando esto. Como que, no sé si es que ver una película sería considerado ocio. Eh, al mismo tiempo, en, por ejemplo, clases, es eh, un material pedagógico súper importante. Sí. Entonces, ¿dónde sí. separas el ocio de lo que eh, te va a servir? Y sobre todo viendo un poco hacia el futuro, con, con la integración de las diferentes vías de tecnología, eh, yo creo que no, no se puede decir como esto sí y esto no. O sea, mm -hmm. yo creo que igual estamos un poco al merce, al, a merced de, eh, como eso, el criterio ético de las personas que están
1: desarrollando tecnologías ¿no? Claro, claro, o sea, en el fondo es más un tema de cómo quienes crean la web manejan el tema como de preocuparse de que no gaste tanta energía, o sea, en el fondo problemas de los ingenieros <risa> <risa> más que pegados. los consumidores <risa> <risa> eh, bueno, eh, rápidamente quisiéramos también comentar eh, como siempre, sección de tecnología e inteligencia artificial en la cultura popular eh, en ficciones y cosas así eh, por ejemplo, en películas eh, Podemos ver en películas, por ejemplo, como Terminator, que Terminator literal trata sobre robots que dominan el mundo porque se rebelan contra los humanos. Eh, saga, las dos primeras películas son las realmente buenas, las demás ignorenlas, pasen de ellas, saben como que no existen. Todo terminó en Terminator 2 y busquen el final alternativo de Terminator 2. Onda, porque es el final que realmente cierra la saga, lo demás no existe. Wow. Eh. No sabía eso. <risa> Eh, también bueno, la serie Black Mirror, que a mí lo personal, lo que es la, a nivel de personaje y guión no me gusta tanto, pero sí me gustan los conceptos que tiene, porque habla de muchas cosas sobre cómo, cómo sería una sociedad, como gente que está encerrada y tiene que hacer ciertos juegos electrónicos para producir lo que sería como la economía de, de la sociedad en que viven o de hecho hay uno que es como chips de memoria, parece uno de los más de bueno es que se meten chips para ver sus recuerdos, y a partir mm. de eso un weón que es muy celópata, muy celoso, empieza a revisar los recuerdos de, de su mujer, así onda, le saca el chip y le empieza a ver su weón. Wow. Eh, entonces tiene temas bien fuertes ahí la serie si les interesa.
0: Sí, ¿no? también una película que a mí siempre me ha llamado harta la atención de este tema, que sorpresivamente sí la he visto, es her en el que eh, aquí un tipo se enamora de una inteligencia artificial mm. y está puesta esta cuestión como de las emociones, ¿cierto? De, del aprendizaje que tiene la inteligencia artificial también como cada vez se parece tanto a un humano que eh, uno puede tener casi que una relación eh, mm. sentimental con ellos, no sé
1: me eh, gusta <risa> Es buena, Jera, es muy buena. Aparte, un grande Joaquín Phoenix. ¿Era Joaquín Phoenix? Creo que era Joaquín Phoenix. Creo que sí. Eh, y puta, también tení, bueno, ahí tenéis películas como Yo Robot, tenía Robocop, Tení Gigantes de Acero, que está de los robots que se pelean. Eh, también, bueno, Blade Runner es otra gran película que trata mucho el tema de androides que se cuestionan como el tema de su existencia, como si, son, si pueden considerarse humanos o no. Eh, muy buena también las dos Blade Runner eh, y varias más, Pacific Rim, que esas de peleas de robots gigantes contra monstruos alienígenas, sobre todo la primera Pacific Rim, la segunda, la segunda no existe. Eh. <risa> <risa> y, sí. y bueno, también tení juegos en muchos juegos está el tema de la ciencia ficción los robots la inteligencia artificial es como en Mass Effect en System Shock que es la enemiga principal es una inteligencia artificial que quiere matarte o en o también hay un juego de terror muy bueno que se llama Soma que en Soma eh, la gente como que ahí está esta hueá como tecnológica en la cual bueno es como un mundo postapocalíptico debajo del mar y la gente lo que hace es que para poder seguir viviendo, como que es trasladada a otro cuerpo. donde Sus recuerdos son trasladados a otro cuerpo, pero oh. eso no quiere decir que la otra persona se haya muerto, sino que sigue ahí. Es como si hubieses creado un clon, pero tu conciencia se pasa a otro cuerpo y se genera otra conciencia que es la de antes. Wow. O sea, es como raro, es como que en el fondo los recuerdos de tu cuerpo antiguo se mantienen ahí, pero se quedan estáticos y se queda ahí encerrado como un estado en que está consciente, pero ya no se puede mover es una hueá horrible y la otra persona es como el nuevo ser que en el fondo es con los mismos recuerdos que va generando nuevos recuerdos mm. no. eh, es bien sí. es potente ¿no? el juego, el, ese juego para mí es de los juegos con mejor historia que ha, ha existido en el medio, es, es Jesús
0: Oye, eh, sobre los juegos también, el tema de las inteligencia artificiales, no como de la trama del juego, sino del mismo diseño del, de los videojuegos. Eh, son todos los personajes no jugadores que, que hay, ¿cierto? Que tienen diferentes comportamientos, tienen diferentes... Eh, no sé intenciones, pero hacen distintas cosas. Unos te venden cosas, otros te quieren matar y se acercan no. y hacen patrones de movimiento y aprenden cómo eres tú o pueden detectar si es que va muy rápido, si es que va muy lento, un montón de claro. cosas que eh, yo creo que dan posibilidad a la existencia de los juegos
1: como, como tal, ¿no? Sí, no, o sea, el tema de los NPC es súper importante, importa mucho que también tengan buena inteligencia artificial, sobre todo si queréis que el juego tenga una dificultad que sea entretenida... Pero eh... no tan buena... Claro, claro, que no sean tan absurdamente jodidos para que no se sea injusto, ¿cachai? Sí. Pero también, o, o que tus aliados sean útiles, cosas así. Onda, hay mucho, muchas cosas respecto a la inteligencia artificial que se tienen que hacer bien en juegos para que estén bien diseñados. Entonces, eso también es un tema importante. Y rápidamente algunos animes, como por ejemplo Doctor Stone, que, a ver, Doctor Stone es una serie que igual es como, a mi, a mi juicio, de tono un tanto infantil. De hecho, hay un punto en que yo la dejé ver porque como que empezó una guerra y como que la guerra no me la podía tomar en serio porque era, como que no, no, no era como guerra real, como que era casi como un juego entre los buenos. Entonces no me la pude tomar en serio. Pero quitando eso, la serie es muy buena porque... Eh, muy buena en el sentido de si querís aprender ciertas cosas. ¿sí? Eh, porque es, es un mundo en el que todas las personas se volvieron piedra. Y el personaje principal logra despertar, de más de, después, de, logra despertar después de más de 3.000 años. Y el hueón es experto en ciencia, pero así en el absurdo. Y el hueón logra sobrevivir y logra eh, acercarse a una sociedad de humanos de esa época. Eh, que están como una época muy primitiva y logra como enseñarles tecnología, ellos lo ven como magia y te enseña toda una serie de cosas como tecnológicas antiguas, así como de las cosas que se hacían en la antigüedad y el Wuhan se las enseña a hacer. Eh, el one de hecho, allí a un punto en que ya tiene tantos tipos de minerales y tipos de objetos específicos que el one hasta crea un celular. <risa> o sea, no un celular como los que, como, sí. este, como esto, sino que. Como un teléfono que uno se puede un teléfono, estos es que tenéis que llevar como una mochila. Uh -huh. eh, y de hecho, hay gente que ha probado los experimentos de la serie y resulta que son 100% reales, donde se sí, pueden hacer. Que, que es bastante fiel a, a la ciencia. Sí, sí, no es súper fiel en ese sentido. Así que ahí sí, si le interesa verlo y tal, solo con la advertencia de que quizás no te guste, si no te gustan series como que pueden llegar a ser muy infantiles en ciertas cosas. Eh, y nada, o sea, también tienen Ghost in the Shell, muy, muy buena película. Tienen Perfect Plus, si es que quieren ver una película que reflexione un poco sobre el tema de la privacidad en Internet y el problema de los acosadores de Internet y cómo en el fondo una película del año 98, 99 pudo eh, predecir tantas de las cosas que pasarían en Internet en el futuro. Entonces, pues sí.
0: sí no sé, yo... Eh, no, Muchos no he visto, lo que sí... Hubo un momento como justo antes de los 2000 que fue como el boom de los mechas en el anime. Como que todo mm. era mecha y todo eran robots explosivos intergalácticos. Eh.
1: Sí, los no, Gondam, sí. Evangelion, sí. Tengen Topa, Gorrelagan,
0: sí. Todas esas cosas que no puedo pronunciar. Nada, <risa> <risa> no, ¿algo que te gustaría agregar? Damos de conclusión del, del capítulo, Gonzalín.
1: Eh, nada, realmente, ojalá las inteligencias artificiales no sean más de utilidad que como amenaza eh, que no nos asesinen brutalmente y nada, eso aguanten las tecnologías son bacanes, nos ayudan harto y disfrutenlas, no sé sí. aunque <risa> estaba pensando en una conclusión más elaborada, pero en realidad no, no se me ocurre algo así tan sí. increíble
0: sí, no sé, yo desde el inicio del capítulo vengo con eh, esto sobre eh, la esencia de la persona, la naturaleza del ser humano y la relación que tenemos con la tecnología, ¿no? Y yo creo que eh, eventualmente va a tener que haber algún cambio en cómo nos entendemos separados de la tecnología y vamos a tener que entender la tecnología como algo integrado a, como a, a la humanidad, ¿no? Como que ya no podemos, como el, el trabajo, eh, la maduración, las relaciones sociales, todo atraviesa la tecnología. Y si no se le da el peso que corresponde, yo creo que eh, van a haber o están habiendo problemas. Así que, no sé, piénselo. Más que hacer cosas, yo creo que pensar, vale la pena darle una vuelta eso. Uh
1: -huh. Está
0: bien. Y bueno... En, Uh -huh. agradecemos a la radio f5 por como siempre hacer todo esto posible vayan a ver sus otros capítulos actualizando en el medio está sacando mucha más eh, más contenido está bastante activo los chiquillos y eh, todos los otros programas eh, esto es lucha parece chiste pero es anécdota eh, conversando donde está gonzalín eh, del patio del podcast eso quería mandarle un saludo a la Pauli, que vi que mandó un saludo ahí en, en el programa. Así mm -hmm. que eso vi que nos anda viendo, así que muchas gracias. Y gracias también a ti, que has llegado hasta este momento del capítulo, y espero que les haya sí? gustado. A
1: ti también, Gonzalo. Muchas gracias. <risa> 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 eh, sí, no, muchas gracias y que estén muy bien, gente de ella Bye, bye.